0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du libre podcast de l'autopsie. Et je suis donc, comme toutes les semaines, avec Véronique Bernem. Bonjour Véronique.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Comme vous le savez, euh, sur l'autopsie, vous pouvez nous envoyer vos témoignages... Euh, sur de manière générale ce qui vous fait souffrir, ce qui est difficile pour vous, soit parce que vous avez besoin simplement d'être écouté ou de le dire, soit parfois parce que vous attendez de notre part un échange, quelques questions, quelques aides, quelques pistes, quelques lumières. Et donc, comme toutes les semaines désormais, nous avons choisi 5 ou six témoignages, et on va passer 40 minutes avec vous pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, d'avance. Pardon, car vous nous envoyez beaucoup, beaucoup de témoignages, et c'est vrai qu'on ne peut pas pas répondre tous les... à tout le monde.
1: Ouais. On si. les lit, mais on ne on peut, peut pas répondre à tous, évidemment.
0: voilà On les lit, ils sont évidemment tous diffusés, alors vous avez vu que c'était avec un certain retard, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de travail aussi, et qu'on essaie de ne plus en publier 10 par jour, mais euh, bon, voilà, en tout cas, ils sont tous lus, diffusés, à un moment ou à un autre, même si c'est 15 jours plus tard. Et commençons tout de suite, alors, ah, oui. rentrer dans le vif du sujet. Oui. Alors, on va prendre un premier témoignage, qui s'agit-il Hop, Il s'agit de Steph. Salut l'autopsie. Mon copain m'a quitté il y a deux mois. Nous avions plein de projets. Il justifie son choix en remettant en cause mon inactivité et mon manque de prise en charge de ma personne. J'ai un passé douloureux et des traumas à travailler avec une psy. La thérapie est en cours. Dans les faits, j'ai appris que cela faisait six mois qu'il avait des vues sur une amie à lui. Il se parlait beaucoup. Elle a également quitté son compagnon et ils sont désormais en relation, entre guillemets. Je n'arrive pas à m'en remettre, je garde un grand, un gros sentiment de trahison. Mon ex me manque malgré son comportement. Sa chienne, dont je me suis occupé pendant trois longues années aussi. Toute cette vie que l'on avait imaginée à deux. Je sais que je finirai par passer à autre chose, mais je suis comme bloqué.
1: Comme bloqué, oui. En même temps, c'est juste... On ne peut pas effacer, on ne peut pas tourner des pages aussi rapidement que cela. Ça rejoint le temps psychique dont on parle parfois. Le temps psychique, il, a... il est en lien avec le temps émotionnel, je pense. Mmh. Donc, euh... c'est dur. C'est une épreuve. T'es d'accord Oui. C'est une épreuve qu'il faut passer. Euh... Il faut essayer de se faire une petite liste des plaisirs. Mmh. Moi, j'appelle ça la liste des plaisirs. Mmh. S'entourer beaucoup, toujours. On ne peut pas rester seul. Mais euh, ce qui m'intéresse aussi dans ce témoignage, c'est euh, aussi quelque chose de l'attachement à la douleur. cest à qu'à un moment donné, euh, euh, je ne peux pas m'empêcher d'avoir envie d'être avec l'autre malgré tout ce qu'il m'a infligé. Et notamment une trahison. C'est important, une trahison, Valentin. Oui, tout à fait.
0: C'est important... Euh... Il euh, y a aussi autre chose moi, que j'entends dans ce témoignage-là, c'est le fait qu'il justifie son choix par mon inactivité et mon manque de prise en charge de ma personne. Euh, il faut toujours garder à l'esprit quand même que c'est vrai que dans les relations, quand on se quitte, on a tendance à être dans un « tu qui tue », comme tu dis souvent. Les reproches, oui. Les reproches. Or, euh, mmh. une relation, c'est toujours deux personnes. Donc ça ne peut pas être uniquement vous, euh, Steph, non. qui êtes responsable de ce qui s'est passé. D'autant que vous nous dites que vous faites une thérapie. Je ne sais pas si c'est le cas de votre ex-compagnon. Euh, euh, en tout cas, il y a peut-être quelque chose d'une culpabilité un peu à, à alléger, d'autant qu'on on lit aussi que vous nous dites que ça fait apparemment six mois qu'il avait plus ou moins euh, quelqu'un d'autre et que maintenant ils sont euh, ensemble. Donc qu'est-ce qui se joue là-dedans Qu'est-ce que ça veut dire Et peut-être aussi que vous vous dites « je n'arrive pas à m'en remettre ». Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas, pas à vous remettre De quoi n'arrivez-vous pas à vous remettre
1: C'est peut-être aussi en lien avec ce que nous dit Steph, c'est que euh, c'est il ou elle, Stéphanie ou Stéphane C'est Stéphanie. Stéphanie, 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 Stéphanie oui, Stéphanie, je pense. Elle euh, nous parle d'un passé douloureux qu'elle travaille. Oui. Donc euh, c'est donc ça qu'il faut articuler. Oui. C'est qu'est-ce que de ce passé douloureux peut être répété dans l'histoire d'amour euh, après les reproches de l'autre euh, Quels qu'ils soient euh, Peuvent ou éclairer ou, ou faire du mal Peuvent être des arguments pour quitter hein, Puisque ça faisait déjà six mois qu'il avait des vues ailleurs Peu importe finalement euh, Ce qu'a dit l'autre euh, à moins de s'en servir Ça peut être utile de se dire tiens bah, je vais regarder quand même Est-ce que c'est vrai Est-ce que si c'était un temps soit peu vrai Peut-être qu'on peut en faire quelque chose Si c'était juste faux bah, Justement on peut aussi en faire quelque chose mais euh, moi je trouve que déjà Stéphanie est très courageuse d'aller travailler, d'avoir conscience de ce qui ne va pas. Mmh. Quand on commence à savoir que ça ne va pas, ça veut dire qu'on commence à aller mieux. Mmh. Et, et vraiment d'aller voir qu'est-ce qui se répète dans l'histoire familiale, qui pourrait se reproduire dans l'amour, oui. pour que à la prochaine histoire, eh bien on répète moins, ça soit moins douloureux. Oui. Et cette autonomie psychique et affective obtenue par le travail, justement, mmh. parce qu'on aura fait la bonne distance avec le douleur, la douleur de la famille, permettra peut-être du bonheur.
0: Tout à fait. Et, et peut-être aussi de dire, que, que, pour rebondir sur ce que tu disais avant, qu'effectivement, il euh, y a quelque chose de très humain qu'on qu vit tous, c et en particulier dans des histoires d'amour, c'est que c'est vrai que tant qu'on n'a pas conscience de ce qu'on a pu vivre, on a tendance à aller vers ce qu'on connaît, oui. et donc à répéter, finalement, hein, des, des schémas comme ça, dans lesquels... Euh, je pense que tout est de notre faute, qu'on se remet en cause euh, tout le temps, qu'on oui. se sent un échec euh, donc effectivement, qu'est-ce qui se rejoue, et ça, ça peut être avec votre thérapeute puisque vous êtes en thérapie du de, de, de passé euh, euh, là-dedans, et, et qu'est-ce qui fait peut-être que quand vous nous dites cela à un moment donné, vous vous retrouvez peut-être dans la position de l'enfant que vous avez pu être, qui a souffert de l'ado, je sais pas quel âge, mais de, de quelque chose qui se rejoue comme ça, euh, de ce, de ce passé-là, dans... Euh, dans cette histoire.
1: Par exemple, l'idée de c'est de ma faute, j'ai pas fait ce qu'il fallait, à cause du reproche, c'est une position parfois qu'on a tous, hein. tous mmh. hein, Stéphanie, c'est pas que vous. Hein. Oui. On a tous cette position de temps en temps de se dire, euh, comme un enfant, euh, ah ben, j'ai pas plu à mes parents. C'est ça. Donc j'ai pas plu à mon mec, à ma meuf, etc. Ouais. C'est pas le sujet. Enfin, c'est le sujet, bien sûr, qu'il faut travailler, mais en fait, il faut s'en décaler. Mmh. Et c'est à deux. Oui. C'est à deux Donc chacun ses responsabilités Oui. Peut-être aussi vous pourriez lui reprocher un certain nombre de choses
0: Et vous avez le droit de le faire d'ailleurs
1: Et c'est pas mal oui. de le faire oui. Parce que ça commence à... Ça veut dire que vous déployez vos ailes et que vous assumez qui vous êtes ouais. Y compris dans les défauts Et ouais. les qualités, les deux ouais. Donc ben, je sais pas, courage bon voilà. Courage bon et puis euh, Continuez tout. le travail Ouais, courage bon et, <rire> et continuez le travail Parce que c'est parce que super, Supra courageux et on vous félicite Ouais, bravo. Voilà. Vous pouvez, par exemple, lui écrire une lettre, tiens, pas
0: forcément lui envoyer, mais... Euh... Oui. Hein un, un, un écrit dans lequel vous mettriez tout ce que vous avez envie de lui dire. Même les choses les plus horribles, les plus... Les mots d'amour. Les mots d'amour. Les mots de reproche.
1: Tout. Euh, les insultes. Parce qu'on peut tout écrire si on ne l'envoie pas. C'est ça. Il faut presque... faut vider, quoi. Bah, C'est une cicatrice, hein. C'est une petite cicatrice qu'il faut nettoyer, bien soigner, mettre du baume, les bons pansements. Et puis après... Euh... On enlève les pansements et c'est parti quoi. Ouais, tout à fait. Mais ça va vous construire. Ouais. Cette cicatrice sera là, fermée, bien nettoyée, propre, mais vous... c'est une cicatrice de pirate pour continuer votre vie de pirate. Et donc elle sera utile de t'entendre la regarder et dire Tiens, ça, ça correspond à telle période de ma vie et c'est fini. Mmh. C'est vachement bien.
0: Tout à fait. Voilà. Comme, comme les pierres d'une nouvelle maison. Mais exactement. Alors, on est beaucoup là-dedans aujourd'hui. Hein. Tu, ouais, ouais, tu vas voir le prochain témoignage que tu vas nous lire, Véronique.
1: Euh, C'est quelque chose qui, qui ressemble un petit peu. Ouais. Bonsoir. Je prends mon courage à deux mains et partage ma situation ce soir. J'ai appris que ma femme me trompait depuis plusieurs mois. J'ai surpris leurs échanges et ensuite je les ai vus ensemble. Je suis effondrée et je me sens seule. Nous en avons parlé et commencé, nous commençons à consulter un psy de couple. J'éprouve tellement de souffrance après avoir ressenti de la colère. J'éprouve toujours des sentiments pour elle, mais le doute s'invite dans notre relation. Et j'ai perdu toute confiance. J'avance doucement. Les jours sont interminables et les nuits trop longues. Oui, t'as encore une souffrance d'amour, là. Il s'agit de Bob, hein, je crois. Ok, Bob. <rire> Psycho Alors, de psychothérapie de couple, hein, quand même. Ouais. Euh... Ouais. Euh... Ce qui veut dire que quelque chose de... de, de de votre amoureuse qui, qui ne va pas vous quitter euh, comme ça n'importe comment. Mm -hmm. Parce que, ou quelque chose se tisse de nouveau, une communication se passe, et, et peut-être que quelque chose d'un nouveau départ, une renaissance du couple. Ou vous vous quittez, on va dire, d'une manière plus apaisée peut-être, ça, ça sera le but, hein, l'objectif d'une psychothérapie de couple quand il euh, quand y a ce... ce, ce... Bah, c'est de trahison, hein, encore une fois, une tromperie. Ouais. Hein ouais, ouais. Euh, quelque chose de votre femme qui n'était pas heureuse avec vous, dans le couple, dans la relation. Mm -hmm. Avec vous, dans la relation. Mm -hmm. hein, parce qu'il faut toujours préciser, hein, la relation c'est trois choses. C'est vous, l'autre et la relation. Tout à fait. Trois entités. Le couple est une personne en tant que telle. Exactement. Ouais. Donc, euh... oui, on aurait aimé savoir un peu... Qui a décidé euh, la consultation euh, ouais. Ça serait intéressant, de... hein?
0: Bob, que vous nous en disiez un petit un peu, peu plus, plus. ouais Mais, mais effectivement, ce qu'on qu qu peut dire, entendre là, c'est parce que c'est une question qu'on nous, qu nous pose souvent hein, et qu'on a aussi dans les thérapies de couple. Effectivement, est-ce que, est-ce que, et puis c'est un débat, j'allais dire, bien au-delà, philosophique finalement. Hein. Qu'est-ce que c'est que de tromper Est-ce que est-ce est -ce que c'est est la fin du couple Est-ce qu'au contraire c'est le début d'autre chose euh, Ce qu'on peut peut-être dire quand même, c'est que c'est toujours extrêmement intéressant quand c'est possible et quand il y a une volonté. Parce qu'on si, imagine quand même que s'il y a une consultation de thérapie de couple, c'est qu'au moins il y a une petite volonté des deux côtés, peut-être d'en parler. Quand c'est possible d'en parler, c'est passionnant parce que c'est vrai que tromper. Euh, c'est une forme de passage à l'acte. Or, on sait que passer à l'acte, c'est ouais. parce qu'on ne peut pas parler, parce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être symbolisé dans la difficulté euh, du couple. À moins d'être dans un couple libre, où on se dit, ok, où mais là. C'est acté. Voilà, euh, mais dans entre... le mot ouais. le tromperie, ouais. il, y a, il y a ça. Et donc, c'est ouais. intéressant en thérapie de couple d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas pu se dire. Euh, aussi, peut-être, de parler de sexualité. Hein. Est-ce qu'il y avait des manques Est-ce qu'il y avait des désirs qui n'étaient pas dits est-ce qu'il y avait quelque chose comme ça de, de bloqué Qu'est-ce qui est venu se raconter là, dans le fait que votre femme ait eu besoin d'aller voir un autre homme
1: Oui, d'aller, de passer à l'acte, effectivement. Après, euh, euh, je crois qu'on a beaucoup euh, diabolisé mmh. la tromperie. Oui. Moi, je pense qu'il faut l'utiliser comme un message. Euh, C'est bizarre, j'allais dire qu'il ne fallait pas le prendre personnellement. Oui. Tu vois Oui. Ça, pas le prendre, vous, en tant qu'homme, euh, c'est très étrange ce que je vais dire. Je ne sais pas si j'ai raison, mais ça me vient comme ça. Ça peut être un cri d'alarme à la relation, mais pas à vous, l'homme. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est euh, plutôt... Euh, oui, c'est d'éclairer un dysfonctionnement euh, et c'est d'éclairer des manques. Donc, euh, dépasser... Euh, les échanges, vous les avez vus ensemble en plus, donc ça c'est super douloureux. Ouais, pas la peine de les voir, pas la peine de lire. Je pense à ces couples qui vont consulter les téléphones, qui vont fouiller, etc. Oh, ça c'est vraiment, vraiment masochique, ouais. non en fait. Ah oui, oui c'est terrible. Euh, parce que l'imaginaire part dans tous les sens, euh, ouais. les images reviennent. Donc non, euh, vous êtes deux. Il euh, y a une tierce personne qui est arrivée. Euh, il ne faut pas la regarder cette tierce personne, il faut travailler là à deux et il faut aller comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire en fait quand on passe à l'acte c'est qu'il n'y a plus de parole ouais. quand on passe à l'acte c'est qu'il y a eu des silences ouais. donc voilà Donc c'est la parole qui risque de résoudre aussi les choses
0: tout à fait et, et peut-être aussi euh, de, de dire que, que, que contrairement à, à l'image euh, j'allais dire un peu cliché un peu idiote qu'on a quand même tous quelque part dans nos têtes de ces histoires de contes de fées qui sont tellement présentes de ouais. qu'est-ce que doit être l'amour, de « il faut s'aimer toute sa vie de manière toujours égale », etc. Non, le couple, c'est une construction, c'est une œuvre qui est en permanence, en mouvement, en, en changement, avec des soubresauts, des difficultés. Des... Et, et, et en fait, ça n'est jamais fini. Hein non. Parce que quand c'est fini, bah, c'est euh, voilà, cette image qu'on a tous. Il hein, ces couples dans les restaurants qui, ouais, qui, qui, qui mangent pendant trois heures et qui ne se parlent plus. C'est un couple mort. Là, votre couple, d'une certaine mmh. manière, il est vivant.
1: Il n'y a pas d'indifférence. là. Il y a de l'intention, voilà. l'intention d'aller voir un psy, l'intention de se parler, d'aller comprendre. C'est euh, ça. Euh, voilà. <rire> euh, rien que ça, c'est énorme. sa vie Oui, sa vie Donc, le désir est quand même là. Voilà. Je ne sais pas lequel, il faut le chercher. C'est ça.
0: Mais n'hésitez pas, Bob, en tout cas, à nous donner des nouvelles et à nous en dire ouais. un peu plus sur, euh, sur ce qui se passe. Et puis, surtout, pas
1: de comparaison avec l'autre. Non. La tierce personne-là. Tout à fait. Restez euh, concentrés sur vous. Votre épouse, autre, votre, votre amoureuse mmh. et la relation.
0: Tout à fait. Alors là, on a un message d'Ariana mmh. euh, qui est intéressant parce que d'une certaine manière, je pense qu'elle s'adresse à son, à son conjoint. Mais tu vas me dire ce que t'en penses. Euh, oui. Je le regarde et je me rends compte que plus rien ne va. Tout a disparu depuis qu'il pète des câbles lorsque je suis en voyage chez ma mère ou loin de lui. Il n'a plus confiance et n'a jamais eu confiance. Il veut fouiller dans mon téléphone. Tiens, on en parlait pour voir quelque chose ouais. qui le rassurerait et qui le conforterait dans le fait de me jeter c'est le mot qui est utilisé par Ariana pour trouver la raison au fait que tout soit de ma faute pourtant tu ne veux pas me perdre mais je suis déjà en train de partir je dois parler mais parler de quoi du fait que tu manipules, que ça en devient toxique que j'ai l'impression de me trimballer des chaînes aux mains et aux pieds et que rien ne semble pouvoir les libérer je t'aime je pense mais j'ai beaucoup de raisons de ne plus pouvoir t'aimer pourquoi je reste Parce que je pense que tu vas pouvoir t'améliorer. Parce que tu es une personne brisée comme moi, qui essaie de trouver l'équilibre sur un canoë en pleine marée. Je sais que tu es une personne bien, mais en ce moment, tu me montres le contraire. Désolé de ne pas réussir. Très riche. Ouais, c'est oh très riche. Ouais. Très, très riche. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup
1: de choses là-dedans. Qu'est-ce que c'est l'amour Qu'est-ce que c'est l'amour C'est la question. Ouais, c'est ça. Et c'est une question euh, que chacun doit élucider. Donc, euh, ah, bon aussi, il bon, y a notre fameuse phrase qu'on adore tous les deux c'est compter pour l'autre et sur l'autre. Oui. Euh, dans ce message, il y a, y, a, y a cet aspect de miroir. Oui. Je crois qu'on est tous responsables de ce qu'on choisit. Oui. On peut se rencontrer dans la rue, sur un site internet, euh, par hasard. Mais après, quand on chemine avec quelqu'un, c'est qu'on l'a choisi. Oui. Et on choisit souvent, euh, effectivement, ce qu'on connaît. Donc, parfois des, des souffrances, des douleurs, euh, des rappels de là un père, un grand-père, euh, une mère, une grand-mère, enfin tu vois, répétition des schémas en transgénérationnel. On travaille mmh. en, psy en, psy en psychanalyse en transgénérationnel, sûr, on va voir. Peu. Parfois même, moi je remonte jusqu'aux arrière-grands-parents. Mmh. Donc, il y a peut-être des miroirs de souffrance là entre ces deux personnes. D'ailleurs, elle le dit, c'est elle le dit.
0: Oui, il s'agit d'Ariana. Alors, oui, oui, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs. Euh... Si on prenait une image, on pourrait dire que finalement, quand on a, c'est le mot qui est utilisé, on est deux personnes brisées. C'est un peu comme deux plaies qui sont à vif et qui viennent s'entrechoquer. Ça fait très très mal, quoi. il y a quelque chose comme ça, un miroir d'une douleur. Euh, Peut-être y a-t-il là à réfléchir aux places de chacun et, et comme tu le disais un peu, mais à, à remettre un peu les choses à leur place. Alors effectivement, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est que ces histoires brisées Qu'est-ce qui fait que c'est toxique entre vous Manipulation. Manipulation. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire Tu parlais tout à l'heure du couple une personne, une personne, une personne. Chaque personne, peut-être, a à faire ce travail-là. Euh, de qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui se rejoue Qu'est-ce qui fait mal comme ça que, euh, on, on pense souvent à tort que le couple est là pour tout résoudre. Mais non, le couple n'est pas un magicien. Et mmh. si chacun ne se prend pas en charge... Voilà, encore une fois, pour qu'il y ait un nous, il faut que chacun soit soi. Faut il faut qu'il y ait des jeux. Faut il faut qu'il y ait -E. des jeux. Donc là, voilà. Mm. Il y a aussi une autre question qui est importante, je pense. Euh, Rihanna qui dit Pourquoi je reste
1: pourquoi Alors, je reste ce qui est intéressant dans ce texte aussi, je voulais juste noter ça c'est qu'au départ, ça s'adresse à nous tous. Ouais. Et puis petit à petit, la lettre devient une lettre euh, complètement personnalisée, euh, ouais. Ariana, comme si vous ouais. vous adressiez à la personne que vous aimez.
2: Ouais, tout à fait.
1: Et c'est une lettre d'amour.
0: C'est une lettre d'amour. Ouais.
1: Déchirante, mm. parce qu'en même temps empreinte de souffrance. Mm. Et quelque chose me dit que malgré la souffrance, vous l'aimez. Mm. Alors quand même, on peut interroger comment aimer la souffrance mm. Quelqu'un qui vous fait souffrir. Mm. Vous parlez de manipulation, hein mm. C'est pas rien la manipulation. Hein mm. C'est pas des rapports authentiques, la manipulation. Non. La relation authentique, euh, c'est quelque chose du respect de la parole de l'autre. Hein. C'est quelque chose d'une authenticité dans ce qu'on raconte. Dès qu'il y a manipulation, c'est qu'il y a jeu de rôle. C'est qu'on joue des personnages.
2: Mm.
1: À ses fins, à ses propres fins. Mm. Euh, Qu'est-ce qui fait que vous sentez cette manipulation et que vous allez vers cette manipulation mm. Est-ce réellement de l'amour mm. C'est ça la question. oui. Et qu'est-ce qui fait que vous vous adressez, en fait, à travers le podcast, As à, à, à cette personne que ouais. vous aimez, en, en le tutoyant
2: ouais, ouais.
1: Vous nous livrez une lettre d'amour. Est-ce que vous auriez envie qu'il le lise Ouais. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour qu'il le lise
2: Tout à fait. Est-ce
1: que vous pourriez lui lire le soir Tout à fait. Un soir, dans une, un moment d'intimité. Mmh. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de lui déposer cette lettre Tout à fait. Sous l'oreiller
0: Tout à fait. Tout à fait, parce qu'effectivement, ce mouvement dans, dans votre lettre nous, nous ramène au fait que, sans doute, vous éprouvez une, un manque par rapport à cette communication qui semble bloquée. Ouais. Pour que vous ayez besoin de vous adresser à lui comme ça. Ouais. Donc, comment euh, faire pour que cette communication soit possible D'ailleurs, est-ce qu'elle l'a déjà été Peut-être, interrogez-vous, c'est toujours, on fait ça avec nos couples, hein, on leur demande de nous raconter leur rencontre. Comment mmh. c'était au début, hein, mmh. quand, quand mmh. finalement on était dans quelque chose de vierge où, où, où les fantômes de chacun n'étaient pas encore venus euh, rôder. Euh, voilà, c'est est-ce qu'il y a eu fait, un moment... Il
1: faut que tu fasses un point sur les fantômes, c'est très intéressant.
0: Bah, c'est de dire qu'un euh, couple et une histoire mmh. d'amour, mmh. c'est effectivement aussi l'agrégation, on dire, des fantômes de toutes les histoires. Tu parlais du transgénérationnel, c'est effectivement les grands-parents, les parents. Euh, et, et en fait, c'est très compliqué, parce que le couple qui devient une personne,
2: mmh.
0: est cette personne, mais avec tous ses
1: fantômes. Et donc, il faut faire le tri. Il et faut... les ex et les ex, évidemment, bien qui sûr. Qui sont là. Qui sont là, qui tournent autour. Les comparaisons avec mon voilà. ex, c'était comme ça. Avec toi, c'est autrement. C'est ça. La comparaison, pour moi, c'est c'est la pire des choses. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'à un moment donné, il faut justement balayer. Ouais. Pour construire le couple nouveau. Et pour faire... Façon, même sur...
0: Bienvenue... Et nous sommes de retour euh, dans le livre podcast. Alors, euh, en fait, ce sera la deuxième partie de l'enregistrement que vous avez oui. entendu avant. On vous dit tout parce qu'on est en mode artisanal. C'est juste qu'en fait, un patient a essayé de m'appeler sur mon portable professionnel avec lequel j'enregistre donc ce podcast avec Véronique. Et on, on découvre, été coupé. On n'est pas des, des, des monstres de technologie. Que, qu en fait, ça s'est sauté l'enregistrement. Donc, je me suis mis en mode avion avec le Wi-Fi. Vous savez tout. Mais on va donc reprendre avec le témoignage. Alors, je m'étais trompé, euh, visiblement. Euh, vous savez que le principe c'est l'anonymat, euh, donc j'avais donné à, à, à ce témoignage, euh, enfin, en de tout cas prénom la personne, féminin. prénom féminin, mais d'après Véronique, il s'agit d'un homme. Ah, je pense, oui. Donc comment est-ce qu'on va nommer euh, cet homme
1: euh, bah, Je ne sais pas, moi, euh, Solal. Solal. C'est tellement beau, Solal.
0: Allez, donc c'est un témoignage de Solal, et on reprend ouais. donc ce libre podcast de la semaine euh, dans ce deuxième enregistrement.
1: Voilà, donc je vais lire euh, ce que nous dit Solal. Euh, bonjour. Je voulais aussi vous parler d'une douleur qui est ancrée en moi depuis plusieurs mois maintenant. Vous connaissez tous, je pense, la douleur quand on perd quelqu'un, quand on apprend... Non, 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 quand on a, quand on perd un être proche, pardon, mmh. un ami, ou quelqu'un à qui on tenait mais qui est décédé. J'ai perdu un proche à Noël et j'en ai perdu un autre en octobre, l'an dernier. Et malgré que ça fait un petit moment qu'ils sont partis, je n'arrive pas à leur faire le deuil car la douleur est tellement forte que je craque à chaque fois. Donc si vous avez des conseils de thérapie ou quoi que ce soit, je suis preneur.
2: Oui.
1: Alors déjà, moi j'ai envie de dire que tous les messages qu'on lit, euh, je suis très très sensible à la beauté des textes, à l'authenticité la, des textes. Je suis impressionnée de la sensibilité qui est inscrite là dans les messages des hommes dont on dit souvent hein, que les hommes, ça n'exprime pas. C'est vrai ou pas ah bah C'est vrai. C'est un cliché quand même. La preuve qu'ils expriment beaucoup de choses. Mais euh, Dès lors, qu'on leur laisse l'espace pour le faire. Exactement. Et, et, et en fait, euh, moi, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les hommes et les femmes. Non. Hein on a tous des cœurs et des sentiments. Voilà. C'est juste comment on peut les exprimer. Mmh. Et ça me fait drôlement plaisir que vous puissiez écrire cela, des choses comme ça ici. Ouais. Et... Euh... Et ensuite, euh, je voudrais dire que ben, le deuil, euh, c'est un drôle de mot, le deuil. Moi, je n'y crois pas du tout à ce mot-là. Je crois qu'on ne peut pas faire le deuil. Non, voilà. on ne peut pas. Je crois que c'est nul de faire le deuil, en fait. Mm. Je crois que nos morts sont avec nous. Il mm. y a un psychanalyste que j'adore, qui est très facile à lire, très agréable à lire, qui s'appelle Pontalis, mm. P-O-N-T-A-L-I-S, qui est mort il n'y a pas longtemps. Mm. Qui était auteur aussi, qui était, pas, qui était un grand écrivain. Et qui était grand en qui disait que nos morts, nous, nos morts, ils nous visitent dans nos rêves, par exemple. Mais pas que. Ils peuvent venir dans nos pensées. Donc le deuil, bah ben non, on ne les perd pas. Non. Ils sont là, avec nous, nos morts. Mmh. Et on a besoin de se souvenir d'eux. Et moi, je vais vous dire un truc dingue, mais je pense que de temps en temps, il faut leur parler.
0: Pourquoi c'est dingue
1: Oh bah ben, je sais pas, parce qu'il y en a certains qui vont me dire que c'est un peu ésotérique. Mais moi, je trouve que c'est sympa de parler à ces morts. De temps en temps, leur adresser un petit message. Oui. Tout à fait.
0: Alors, euh, je suis bien sûr d'accord avec ce que tu as dit. Euh, effectivement, euh, c c on l'a déjà dit, mais cette phrase terrible de faire son deuil, elle, elle ne veut rien dire. Euh, parce que rien ne permet de, de remplacer, finalement, les gens qu'on a aimés et qui ne sont plus avec nous. Euh, C'est un très, très long processus. Euh, à part, finalement, en, en parler, et on va, on va parler de ça aussi, puisque ce, ce monsieur nous demande... Euh, quel type de thérapie éventuellement, mais bon, à part en parler, à part euh, euh, le temps psychique, euh, bon, voilà, il n'y a, a pas grand-chose qui, qui... Il faut le vivre, quoi, il faut le vivre. il faut le vivre. Et on pourrait ajouter quand même une chose qui est importante, et ça va avec ce que tu disais sur le fait de, de parler à nos morts, c'est que je crois que nos... nos nos morts sont immortels tant qu'ils vivent dans nos mémoires, hein. dans, nos cœurs. dans nos cœurs, dans nos mémoires, dans mm. nos émotions. Absolument. Et tant qu'on se souvient d'eux, mm. tant qu'on peut au fond donner un sens aussi à leurs morts, quand on les a aimés, en les faisant vivre dans nos vies, en transmettant. Euh, euh, là, euh, alors, tout le monde n'est pas écrivain, mais, mais, mais moi combien de fois j'ai des patients qui euh, découvrent dans les placards euh, de leurs morts euh, des, des écrits, des journaux, des souvenirs euh, toutes ces choses finalement qu'on laisse aussi et, oui, et oui. qui sont de, de cette transmission-là. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de solution euh, euh, miracle, mais il y a cette idée qu'ils vivent en nous. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important.
1: Absolument. Mais c'est vrai que parfois, les morts sont très injustes et qu'on ne comprend pas. Non. Ça nous sidère et qu'il y a une période comme ça de sidération où, comme vous disiez, quoi, je craque à chaque fois, mais vous avez le droit de craquer. Mais oui. Autant de fois que vous pouvez oui, oui. craquer. Après, je pense que les conseils de thérapie, évidemment qu'on peut parler à un psy. Mm -hmm. euh, mais il y a plein d'autres choses. Mm -hmm. Par exemple, parce que moi, j'articule l'esprit et le corps. Oui. Donc, euh, ça peut être euh, d'aller nager, euh, d'aller courir, euh, de mettre en action son corps. Mm -hmm. Quand on pleure, par exemple, on peut aussi... Euh, bah, je sais pas, mettre un, euh, je sais pas, danser, mettre du son, mmh. euh, prendre un coussin et crier dedans, j'en sais rien, moi. Faire bouger son corps quand on pleure. Marcher en pleurant, moi, je trouve que c'est quelque chose qui fait que, du coup, on se soulage aussi beaucoup de la peine. Alors après, on est vidé, puis parfois, il faut faire une sieste tellement on est fatigué. Parce que les émotions, ça fatigue. Et des thérapies, il bah, y en a d'autres aussi. Ça peut être, je sais pas, moi, du shiatsu. Ça peut être des massages. Ça peut être, je sais pas. Il y a des tonnes de thérapie. Et je pense qu'il faut travailler autant le corps que l'esprit.
0: Oui, tout à fait. Et euh, peut-être aussi avoir en tête, parce que c'est souvent une idée fausse qui est diffusée, est cette expression de dire finalement qu'on pourrait, entre guillemets, soigner en thérapie un deuil, c'est évidemment faux. Euh, une thérapie, ça aide à, à mettre des mots, ça aide à se souvenir, ça aide à trouver du sens. Euh, mais, mais de toute façon, il faut du temps. Voilà. Il faut du temps, du temps, du ouais,
1: temps. Oui, il faut du, du temps. temps. Il faut du temps, et puis il y a des pics de douleur, puis après ça s'apaise un peu, puis après ça revient, puis après on compte un peu les jours, on se dit « Ah, oh, ça fait deux, trois semaines que ça y est, je pleure un peu moins ». Voilà, et puis on peut pleurer tout d'un coup parce qu'on a un souvenir qui arrive, ou une musique qu'on entend. C'est la vie, c'est comme ça. Il ne faut pas s'en vouloir, et il faut laisser faire. Après il peut y avoir des moments où il y a des deuils qu'on qu nomme pathologiques, c'est-à-dire mmh. que certaines personnes ne peuvent pas, par exemple, perdre un amoureux ou une amoureuse, peut pas, ne peuvent pas refaire leur vie. Donc là, c'est vrai qu'il faut aller parler avec un psy. Oui, tout à fait. Mais il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, euh, euh, je vais m'en sortir dans deux ans, dans trois ans, dans un an, si on s'en fiche. Il n'y a pas de norme. Il n'y a pas de normes. Non. Donc, euh, ne vous inquiétez pas de la douleur qui s'exprime. Et encore une fois, il n'y a pas de noir semblant. Il n'y a pas de joie sans tristesse, il n'y a pas de rire sans larmes. Mm.
2: C'est-à-dire
1: qu'on a besoin de tout ça pour. Euh, si on riait tout le temps, on ne comprendrait pas ce qui nous arriverait. Si on. Tout, voilà. Donc il faut des des, des c'est un passage, mm. un passage qui sont plus ou moins longs. Mm. Mais à mm. chaque fois que vous sentez que bah, vous êtes un peu plus en paix parce que vous avez parlé avec la personne partie, disparue que ça vous a fait plaisir de communiquer quelque chose avec elle et que vous vous sentez un peu de sérénité en vous. Tout à fait. C'est une step, en fait. C'est un pas. C'est une marche fait. de franchie.
0: Tout à fait. Et bravo. Voilà. Tout à fait. Et, et peut-être une dernière chose. Je crois qu'il demande quel type de thérapie, Solal euh, <rire> Ce qu'on peut peut-être dire là-dessus, c'est que... Bon, de toute façon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise thérapie. Ce qui compte, c'est ce qui vous convient. Oui. Moi, ce que je vous dirais quand même, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est que... Euh, pour les deuils, euh, il faut plutôt partir sur un, un travail un, un peu plus long. C'est-à-dire que oui. ça va être compliqué d'être avec un comportementaliste. Euh, non, non. Pour vrai. le deuil, c'est pas possible même. Non. On ne peut pas avoir d'exercice pour dépasser le deuil. Donc peut-être être dans quelque chose plutôt d'une psychothérapie euh, analytique. Euh, avec un euh, échange. Hein. Avec un échange et de vous Pas, pas le un psy
1: mutique, hein. un, non. un psy silencieux, c'est juste
0: voilà, pas non, possible. Non, non, bien sûr. Il faut quelqu'un qui parle avec vous. Voilà, mais peut-être... Peut plutôt quelque chose comme ça, d'un endroit, d'un espace, d'une capsule pour vous, où euh, vous auriez le temps de, 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 de parler de tout ça, et, et qui pourrait vous accompagner, en fait, dans, dans ce temps qui vient.
1: Voilà. Et peut-être aussi interroger, dernière chose, interroger, euh, parce que on a eu nos, premiers, nos premiers morts, quand on était oui. petit, par exemple, oui. perdre, je sais pas, un ami de la famille, un grand-père, euh, je sais pas, un copain, hein, oui. parce qu'on peut aussi perdre des gens très jeunes. Oui. Et je sais pas quel âge a Solal, mais... Euh... Je sais pas. Oui. Et pardon encore, on a marqué Alicia, mais euh, on je, sait bien je, que c'est un garçon... Je vais hein, le changer
0: ou en, en Ou Solal. un homme, pardon,
1: mais... Euh... Ouais. Et donc voilà, d'aller donc, euh, aussi interroger les premiers, les premières sensations où on a perdu. Oui. Ça peut être aussi un amour, hein. oui. pas forcément quelqu'un de mort. Oui. Et ça, c'est intéressant avec un thérapeute d'aller y voir. Tout à fait. Oui. Hein Tout à fait. J'espère qu'on a un petit peu répondu.
2: Oui.
0: N'hésitez pas, Solal, à nous donner des nouvelles et à nous dire un peu comment ça se passe pour vous. Alors, oui. on va prendre un dernier témoignage qui est euh, d'une personne qui s'appelle Sabrina. Décidément, beaucoup de A. <rire> « Bonjour, j'aimerais me livrer en anonyme, s'il vous plaît. Comme beaucoup de jeunes de mon âge, je souffre d'anxiété et d'une petite dépression. Je ne m'intéresse plus à rien, je ne veux plus rien faire, je ne sais plus comment me concentrer. Je perds la notion du réel et du rêve. » J'ai l'impression de vivre dans une bulle et que, à chaque erreur, je suis en danger de mort. J'ai donc une peur bleue de l'échec scolaire ou social. Mes amitiés sont toxiques ou bien je ne sers que de soutien émotionnel, sans aide en retour. Dès que je parle de mon état à quelqu'un, je culpabilise. Pour ne pas arranger les choses, je suis seul, que ce soit par rapport à ma famille, qui ne m'apporte aucun soutien, pareil pour les amis. Je ne me sens plus à ma place nulle part. Ce qui me pousse à vous écrire, c'est mon envie de disparaître qui grandit chaque jour. Je pense être à bout. Je ne supporte plus rien. Bruit, lumière, gens. Je pense avoir besoin de conseils ou juste de me livrer. Alors Sabrina, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire déjà que... On sent, hein, on entend votre souffrance. On sent comme vous êtes perdu. Euh, donc je crois que c'est bien aussi que vous puissiez euh, le dire. Il y a quand même des petits signaux, je ne sais pas ce que tu en penses, auxquels il faut faire très attention. Oui. Que ce soit du côté de la dépression, voire d'avoir envie de, de disparaître. Oui. Donc... Avant toute chose, moi, je vous dirais que vous avez très bien fait de nous écrire. Vous avez eu beaucoup de courage, et je pense qu'il ne faut pas rester seul avec ça, surtout pas. Donc, si c'est pas possible d'en parler aux amis, au moins les consulter rapidement. Un psychologue, un psychothérapeute, comme vous voulez, ou un psychiatre. Vous savez que Emmanuel Macron, parce que j'entends que vous êtes jeune, il n'y a pas votre âge, mais je pense que vous êtes assez jeune a mis en place euh, 10 séances euh, gratuites, donc utilisez ça euh, ou peut-être allez voir d'abord votre médecin généraliste, je ne sais pas mais en tout cas, voilà, c'est peut-être la toute première chose qu'on peut, qu peut vous dire
1: Oui, après, euh, je lis et j'entends euh, des capacités d'élaboration de, euh, d'écrire de, 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 euh, très précisément euh, ce que vous ressentez oui. qui me semble assez extraordinaire, oui. si vous êtes jeune Oui donc des compétences euh, cognitives, intellectuelles, émotionnelles euh, d'une grande qualité, qui à mon avis expriment une hypersensibilité, des notes d'une hypersensibilité. Je ne saurais vous conseiller, parce que j'aime pas conseiller, mais je pense qu'il faut écrire, mmh. que vous pourriez écrire. Euh, D'aller euh, d'une manière très ritualisée, de décider d'un jour, où vous allez descendre, acheter dans une librairie que vous aimez, un très joli cahier, de choisir un très joli plume ou un très joli stylo ou un crayon à papier ou un crayon de couleur, des gommes d'aller acheter quelque chose pour aller euh, comment dirais déposer euh, euh, ce que vous ressentez parce que vous oui. avez des capacités euh, d'écriture, de, d'auteur de, de, hein, j'allais dire, hein, qui sont assez incroyables je oui. trouve, Tout à fait, jolie, je la qualité du je texte et donc ça, ça serait intéressant que vous puissiez l'exploiter oui tous les jours, une petite page.
0: Tout à fait. Euh,
1: ou un quart de page. Et puis si vous n'avez rien à dire, d'écrire 15 fois, je n'ai rien à dire. On s'en fiche. Tout à fait. De libérer par l'écriture. Vous avez les capacités de le faire. Ne gâchez oui. pas ça. Oui. Et effectivement, euh, ben, ne vous isolez pas. Ne vous isolez pas. Peut-être que vous avez une amie, un ami, euh, un animal de compagnie. Je ne sais pas, il faut être dans, dans le soin là. Oui. Dans le soin. Il faut qu'on prenne soin de vous. Il faut aller chercher ceux qui peuvent prendre soin de vous.
2: Oui.
1: Et donc d'aller chercher la peur de l'échec, qui peut être une peur de la réussite. Mmh. Parce que souvent c'est lié. Mmh. Pourquoi n'aurais-je pas le droit de réussir Pourquoi n'aurais-je pas le droit au bonheur mmh. Qui vais-je dépasser en réussissant mmh. Qui vais-je dépasser mmh. hein, Je pourrais être plus heureuse que certains. Pourquoi pas certains membres de ma famille
0: Oui. Mmh. Effectivement. Alors il y a ça. Il euh, y a la question de votre place, vous dites que vous vous sentez à votre place nulle part, euh, que vous êtes seul. Alors il faudrait peut-être interroger effectivement cette croyance-là, est-ce que vraiment vous êtes seul Ou est-ce que c'est plutôt que c'est difficile ou impossible de demander de l'aide euh, Et pour rebondir sur ce que tu dis, évidemment l'écriture, euh, soit en allant acheter ce carnet, euh, euh, soit si pour l'instant c'est euh, difficile aussi de, parce que d'écrire, c'est aussi la solitude parfois, Donc, vous pouvez aussi dans un premier temps si vous voulez, continuer à nous envoyer euh, ah, vos petits mots euh, qu'on diffusera si ça vous, euh, si ça vous soutient mais, mais je te rejoins sur le fait que ce serait vraiment formidable de vous offrir cet espace là pour pouvoir dire euh, parce que quand on dit qu'on a envie de disparaître c'est sûr que c'est dur comme, comme phrase mais en même temps c'est ça qui fait aussi qu'on s'en sort, de pouvoir le dire, de pouvoir le reconnaître, oui. de pouvoir entendre son corps, ses émotions. Je supporte plus rien, le bruit, la lumière, les gens. Oui. Euh, ça, ce sont des... des effectivement, vous avez une intelligence émotionnelle évidente, très aiguë, très extraordinaire. Aigu. Oui. Euh, pour le sens. Euh, mmh. On aimerait bien savoir euh, un petit côté un peu frustrant de l'exercice. Bah oui, c'est vrai. On aimerait bien savoir ce que vous faites dans la vie. Dites-nous, racontez-nous. Qu'est-ce qu que vous aimeriez faire Où est-ce que vous en êtes euh, ce sont des choses aussi, que voilà. Mais, mais on serait content, Sabrina, en tout cas de.
1: Dernière chose juste. Oui. J'ai dit cahier parce que moi j'adore les cahiers que j'écris moi-même, oui. mais c'est pas forcément le bon média. Par, par exemple, certains de, de mes patients,
2: oui.
1: notamment jeunes, aiment écrire dans leur téléphone. Tout Donc d'avoir un, un, un endroit, euh, oui. note ou une note où vous écrivez au fur et à mesure. Ouais. Parce qu'on peut écrire dans la rue, on peut écrire n'importe où. Ouais. Si on n'arrive pas à écrire, c'est pas mal aussi de s'enregistrer. Tout à fait. Donc, il y a plein de moyens d'écrire. Ouais. Ça peut être aussi en s'enregistrant.
2: Ouais.
1: Mais d'aller déposer quelque chose, quelque part. Ouais. Et notamment la douleur. Oui. Parce que, et, 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 écrivez-nous si vous le faites, si vous y arrivez, si vous avez envie. Qu'est-ce que ça vous a produit Ça pourra aider les autres aussi. Ça, c'est sûr, tu as raison. Et, et peut-être une toute dernière chose.
0: Euh, mes amitiés sont toxiques ou bien je ne sers que de soutien émotionnel sans aide de retour. Mmh. Euh, et je ne me sens... Euh, euh, pas soutenu, ni par ma famille, ni par mes amis. Alors ça, c'est intéressant. Très important. Vraiment à travailler. Mmh. Effectivement, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on va vers ce qu'on connaît. Qu'est-ce oui. que vous avez vécu, Sabrina Qu'est-ce qui fait que, que la relation est pour vous associée à cela et, et que vous vous retrouvez naturellement dans cette position-là Où visiblement, il n'y a pas d'échange. Il y a juste quelque chose où on vous prend, on vous prend, on vous prend. Et puis, voilà. Que, Quelles
1: limite mettez-vous Surtout, quand on commence à avoir cette impression qu'on n'est pas entendu, pas écouté, c'est peut-être qu'on aide beaucoup les autres. Oui. Et quelquefois, ça cache quelque chose de ne pas s'aider soi, parce qu'on a trop oui. peur. Oui. Donc, au lieu de s'occuper des autres, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper, peut-être certaines personnes, vous êtes précieuses, vous êtes très précieuses. Donc, ne gâchez pas cette préciosité. N'allez pas aider tout le monde. Choisissez une ou deux personnes dont vous savez qu'il y aura quand même un retour. Il y a une petite comptabilité à avoir dans l'amitié et l'amour. Oui. Donner-recevoir. Combien je donne, combien je reçois. Les gens qui donnent beaucoup et ne reçoivent pas sont des gens qui ne s'occupent pas toujours bien d'eux-mêmes. Parce qu'ils ont peur de s'occuper d'eux-mêmes. Et aussi parce qu'ils ont peur de ne pas être aimés, d'être abandonnés. Donc ils donnent, ils donnent, ils donnent pour être sûr d'être aimés. Or, à un moment donné, la compatibilité va faire défaut et vous allez vous retrouver vraiment dans un, une sorte de débit hein, douloureux. Donc non. D'abord, vous donnez à vous et donnez avec précision et préciosité, à qui vous sentez qu'il y aura aussi quelque chose d'un retour tout à fait. Comptez pour, comptez sur. Donnez, recevoir. Ouais. Même Mère Teresa, je le dis toujours. Recevez énormément pour donner tout l'amour qu'elle a pu donner. Si elle n'avait pas reçu autant d'amour, elle n'aurait pas pu donner. Mmh. C'est clair et net. L'être humain n'est pas fait... Ça, c'est chrétien, ça. Excusez-moi, chrétien. Pardon pour les chrétiens, je suis désolée. Enfin, c'est très religieux, quoi. Le tout ouais. côté de... Je donne, je donne sans, sans fond, en fait. Mmh. C'est pas vrai. Non. Ceux qui donnent, parce qu'ils
0: reçoivent. On se nourrit de la relation, de l'échange. Voilà. On se donne, on donne. Effectivement, c'est très juste. Et peut-être dans la suite de ça, pourriez-vous essayer de réfléchir à... Euh, il vaut mieux être peu entouré, mais bien entouré. Est-ce qu'il y aurait comme ça deux ou trois Peut-être trois, allez. Personnes ressources autour de vous. Qui sont ces gens sur qui vous pourriez compter Parfois on, on, on les oublie et on oublie de leur demander parce qu'on n'est pas habitué. Mais à, à qui vous pourriez vous adresser Je suis sûr qu'il y en a. Et puis s'il n'y en a pas, bah voyez bien dans votre créativité là. Vous êtes capable de les trouver. Vous nous avez écrit, on est là. Absolument. Euh, ça un, peut, ça peut être là un thérapeute, après. là euh, des gens dans une assoce qui vous intéresse. J'en sais rien. On, on peut trouver. Il faut juste ouvrir les, les fenêtres.
1: Exactement. Exactement. Donc euh, encore une fois, courage bon. Écrivez-nous. Écrivez et nous, on aimerait bien savoir. Hein. Ouais. On aimerait bien connaître la suite. C'est ça. Voilà.
0: Alors, merci de nous avoir suivis. Désolé, puisque donc, cette, ce libre podcast de la semaine va être en deux parties. Suite à un petit problème technique. Ça a sonné Je
1: vais ouvrir. Est-ce que ça a sonné ou Oui, pas ça a sonné. Ah. Je vais ouvrir, mais je, tu, tu, deux secondes, j'ouvre oui. deux secondes et je dis au revoir, c'est ça Oui, oui, je, je okay. fais un petit.
0: Parce qu'il y a un, un patient qui arrive. Donc, euh, on voulait vous remercier d'être avec nous plus nombreux chaque semaine, de nous envoyer vos témoignages sur l'autopsie. N'hésitez pas, hein, sur tout ce qui vous fait souffrir, on les diffuse sur le compte et puis on vous répond ici. Et par ailleurs, n'hésitez pas à euh, venir sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast, que ce soit Apple Podcast, Spotify ou autre, et à nous mettre des petits commentaires, nous dire euh, voilà, comment vous... Vous recevez euh, ce qu'on dit, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, euh, qu'est-ce que vous aimeriez entendre, et à mettre aussi des étoiles, voilà, parce que c'est comme ça aussi que ce podcast va grandir et, et peut-être avoir deux micros, peut-être. Ah, c'est génial. Je sais pas. On en dit bien cas, avec un micro en même. Temps. Oui, c'est ça. En tout cas, on vous retrouve la semaine prochaine et merci beaucoup Véronique d'avoir été avec merci nous. Merci à toi Valentin,
1: merci à nous deux, merci à vous tous, surtout. J'ai adoré vraiment faire ça. Je... On va continuer. C'est ça.
0: À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.